0: Olá, bom dia. Seja muito bem-vindo ao programa Gestão com Identidade, do Áquila, empresa especializada em gestão por resultados. Nos nossos encontros aqui aos sábados, vamos mergulhar em exemplos de técnicas, estratégias, sempre com uma história de sucesso que vai te inspirar. O nosso convidado de hoje é Engenheiro Civil, com MBA em Administração, Negócios e Gestão da FGV. E teve visão para negócios, é o diretor comercial da Okajima, Rogério Okajima, muito obrigada pela sua participação aqui.
1: Prazer todo meu.
0: E a Okajima é uma das maiores distribuidoras do Pará, a empresa tem um catálogo diversificado com itens que vão desde produtos de higiene pessoal até bebidas, com 18 anos de atuação no mercado. E Rogério, é exatamente com isso que eu quero começar. São 18 anos de atuação no mercado, é um tempo e tanto, né? Como é que isso começou? Lá no iniciozinho, qual foi o pontapé inicial para a criação dessa grande distribuidora?
1: Isso, a gente atinge a maioridade agora. O pontapé era, eu acho que, a inquietação do Rogério, né? Então, a gente, meu pai um dia me chamou e falou assim, a gente tem que começar um novo negócio que em qualquer crise a gente não fecha. Isso veio, coube muito bem agora no que a gente acabou de passar. Isso voltou na minha memória e eu falo assim, sabe as palavras do patriarca.
0: Ou seja, sabe as palavras que te levaram a uma trajetória de sucesso, porque hoje vocês atingem 90% do território do Pará, com grandes parceiros por trás para conseguir fazer tudo isso, né?
1: Isso, isso. É muito importante. A gente começou, a gente veio do agronegócio, né? A gente, meu pai sempre trabalhou na agricultura. Nós tínhamos também é, uma exportadora de pimenta do reino, que é muito forte lá na região. Mas eu sempre quis ir para o comércio e distribuir, é, eu digo, tudo é possível. Qualquer produto, se você tem uma boa equipe de venda, você consegue entregar, você consegue chegar em todas as cidades. Isso daí abre um leque de possibilidades muito grande.
0: Mas para fazer tudo isso é preciso ter um grande centro de distribuição, é preciso ter máquinas, é preciso saber conhecer esse território também, né?
1: Claro. O começo sempre é muito difícil. A gente começou no um armazém de 700 metros quadrados, é... sem a credibilidade, né? as indústrias, a gente não era do segmento, mas eu digo um, um sonho e você perseverar, você acreditar que vai dar certo, isso daí é o segredo do sucesso.
0: Mas tem desafios, porque no estado do Pará as distâncias são muito grandes, né?
1: Isso, eu acho que essa dificuldade acaba sendo uma vantagem para quem é de lá, porque a gente consegue entender que lá tem que fazer rodoviário, fluvial, tem que usar o rio e depois fazer rodoviário de novo, e isso o resto do Brasil não entende muito. E não tem, às vezes você tem que transportar numa canoa. Então, porque a gente tem que fazer o nosso produto chegar em qualquer vila, em qualquer cidade do estado.
0: Agora você falou muito do seu pai, né? Sim. Vocês começaram lá como agricultores uhum. e aí de uma hora para outra você foi para o comércio. Como é que é o início dessa sua história? É, de conexão e até com distribuição, porque vocês já, trabalha, já trabalhavam com isso quando vocês faziam a distribuição de tudo que era cultivado na plantação de pimenta, não é isso?
1: Sim, o meu pai é imigrante, né? veio no pós-guerra e, como todo bom imigrante, veio para trabalhar na terra. O japonês, quando foi para o Pará, que é uma grande colônia nipônica, ele foi para trabalhar com agricultura. Eu acho que... Eu não queria trabalhar com agricultura, porque eu acho que o meu pai me levava demais para o campo e eu acabei fugindo. Então, preciso foi, mudar, preciso é, sair fui daqui. Fui fazer engenharia, vim fazer pós-graduação aqui no Sudeste, em São Paulo, né, e isso abriu minha mente, abriu meu horizonte. E Distribuição por quê? Porque eu acho que eu nasci para negociar, eu gosto do comércio, eu gosto dessa dinâmica. né? Tanto é que a gente fez uma loja de, de, de tecnologia de de celulares, mas era pouco. Eu precisava é, trabalhar com outros produtos e, e, e atender mais pessoas.
0: E aí é tipo essa imensidão né, de, de produtos, de itens diferentes e de de pensar na distribuição como um todo e, nesse caso, quando seu pai fez aquele pedido do vamos pensar em algo maior e grandioso, uhum. ele trouxe ainda mais responsabilidade quando ele disse você vai levar o nome da família para isso, né? Não
1: tenha dúvida, ele falou assim, ó, vamos usar o nome da família que já tem um certo conhecimento lá na região e você vai usar o brasão da família também, que é logo da empresa, essa flor de cerejeira é o brasão da família, então a responsabilidade é em dobro. Né, para você não você levar o nome do que a gente já construiu desde a década de 50.
0: E nessa flor de cerejeira, na verdade, você colocou tudo aquilo que você queria que essa empresa representasse. Na também, verdade,
1: né? isso é um pouco o que o meu pai prega, né são os pilares da empresa, que a gente ele já passava isso na empresa antiga e eu continuei porque eu realmente acredito. Isso tem base na filosofia do Bushido, que é dos samurais japoneses, com um toque de inovação que eu acho que já é a minha cara.
0: Agora, uma coisa muito é, característica nessa relação é que você está falando muito do início com seu pai, de tipo, te motivar, mas teve mais gente aí te colocando para frente para criação dessa grande distribuidora né
1: ah claro a família toda né a minha tia que é a diretora financeira ela sempre me apoiou em todos os negócios e eu digo eu sempre eu acho que meu pai conseguiu fazer comigo eu sou o filho homem de uma de uma família oriental então é, que as como se todas as a responsabilidade era era sobre mim. Então, eu tinha a responsabilidade desde cedo de continuar o legado da família.
0: Você falou no início da nossa entrevista sobre a sua primeira tentativa no mundo da distribuição, no mundo do comércio, que foi uma loja de aparelhos celulares. Sim. Como é que veio essa primeira ideia e do que, que dessa primeira ideia trouxe a distribuidora hoje de Okajima que você tem?
1: O... Eu... Trabalhava no, negócio, no agronegócio com a exportação. Eu fazia a operação de exportação. Só que você trabalhar com uma safra só por ano, às vezes, com um, um rapaz de 20 e poucos anos, é... Pouco. É, é pouco. Né? <risos> dizer... A gente precisa de mais desafios. Ou seja, você passava a maior parte do ano sem negociar. Né? Aí eu... E eu viajava muito para o Sudeste Asiático para ver os outros países produtores de pimenta do reino. E lá eu pude ver que a tecnologia no, na comunicação, no, nos aparelhos celulares, era totalmente diferente com uma tecnologia muito mais avançada. E é na hora que as operadoras vieram para o Brasil, eu falei, isso tem futuro. E fui atrás e abri a primeira loja de celular de uma marca nacional lá em, em Castanhal. E foi a minha primeira aventura, pode-se dizer, no comércio. Fui abrindo lojas no interior. E aí eu acho que eu consegui passar por um pai japonês que eu tinha a responsabilidade e podia tocar um negócio um pouco maior.
0: Além dessa experiência com essa primeira loja, em que você acabou conseguindo ali é, abrir outras, é, você teve uma experiência em gestão muito importante que hoje você traz muito dentro da Okajima, né?
1: Sim, eu tive a oportunidade de, de trabalhar com consultoria e auditoria em São Paulo. Isso me deu a oportunidade de visitar muita empresa então, multinacionais e tudo mais. E eu digo, eu tinha que trazer algo é, de gestão para melhorar a performance das empresas, também lá para o Pará, que é carente é, de bons profissionais e de educação, talvez, e até porque a gente estava no interior do estado.
0: Agora, essa gestão, na verdade, tem muito a ver também com a sua própria cultura, que é a cultura japonesa, né? Afinal, gerir e ter um controle maior sobre aquilo... É exatamente o que os japoneses nos ensinam, né?
1: Sim, eu acho que o difícil é a gente conseguir passar um pouco dessa cultura. Né? Eu acho que o meu pai foi muito feliz usando muito exemplo do, do Oriental. E eu acredito nisso também e consegui com isso fazer com que o meu time acreditasse que o quê? Trabalhar duro dá resultado.
0: E aí você criou verdadeiros samurais né, na empresa, foi basicamente isso? Sim, é.
1: na verdade o meu pai, a gente chama ele de samurai, né? Então, o samurai é um exemplo para o... Hoje não existe mais, obviamente, mas é um exemplo para o japonês como o um guerreiro, que não teme nada, com a pessoa que vai, luta até o fim e que acredita.
0: Você falou um pouco das características do samurai, mas o samurai é o Kajima, quais são as características dele?
1: O samurai Kajima tem um pouco disso. Ele, ele acredita, ele não tem medo, ele vence. E é se isso. seus
0: funcionários levam isso para o dia a dia? Como que você or... percebe? Eles
1: se orgulham, tá, Natasha? Eles se orgulham de ser chamados de samurais, porque é o nosso exército, no bom sentido, de pessoas que têm um propósito. Né, que é além de tudo tem um propósito e vencer.
0: Distribuição tem muito a ver com captação né, de novos é, clientes e isso é muito importante e aí vocês criaram um grito de guerra é isso.
1: O meu pai ele é muito presente apesar da distribuidora ele não fazer a gestão mas ele é muito presente em convenções e tudo mais então ele sempre usa muito algumas palavras né, japonesas que eu acabo tendo que traduzir. Porque o pessoal não entende. E no tempo do, do, da pandemia, ele fez um vídeo, né, Porque as pessoas estavam todas muito com medo, que a gente tinha uma função social. Que a gente era muito importante para levar os produtos para todos os lugares, porque as pessoas não estavam podendo sair de casa.
0: Na verdade, era, isso era o papel social mais importante, Sim, eu acho que da pandemia. Né? Tudo chegou e ninguém teve e, nenhum e, problema. E
1: que o é. nosso time tinha que entender isso e ir para o campo para fazer com que esses produtos chegassem. Então, ele, ele fez um vídeo e no final ele falou, ele falou, gambaré okajima. E o que é gambaré okajima? Gambaré é muito utilizado no Japão para dar força, né? Assim, vamos lá, vamos vencer, vai que você consegue. Passou esse momento difícil do Covid-19 e o Kajima não fechou e vocês trabalharam bem. Então tudo isso é esforço de todas as equipes do Okajima. O trabalho que vocês fizeram é no espírito de Samurai. Gambare, gambare okajima Então uma frase motivacional que se é muito usada e hoje virou nosso jargão que todo mundo fala gambare Okajima.
0: Em frente Isso, vai em, em frente, frente os desafios, né?
1: Tipo, é, não é que você vai vencer tudo, mas dê o seu melhor. Se esforce. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida.
0: É a energia, né? Sim. E desafio que não falta, né? Porque tem muita coisa ainda vindo por aí.
1: Ah, tem. A gente tem um estado muito grande, a gente tem, tem um papel social, como você falou, de, de levar os produtos. E, e a função do distribuidor é o quê? É ser a indústria lá na nossa região levar os produtos para o máximo de pontos de venda possível. E uma coisa que a gente... Eu, eu acho que por isso que eu entrei em distribuição. que Eu vinha a São Paulo, eu encontrava alguns produtos aqui, não encontrava lá na minha terra. Então, eu falei, eu vou levar isso para lá. E eu já consegui fazer muito disso.
0: Distribuir, entregar, né isso. fazer com que todo mundo tenha acesso. Isso. Que é muito diferente. E agora a gente vai falar como processos de gestão com eficiência podem alavancar os resultados. Rogério, é, a sua parceria e os seus desafios tinham muito a ver com melhorar a gestão e, por isso, entrou o Aquila nessa nova parceria. Qual era a sua primeira demanda quando você procurou o Aquila?
1: A gente... A cultura japonesa traz uma palavra chamada Kaizen, que significa melhoria contínua. E eu acho que a gente tem sempre que pensar que a gente pode fazer melhor. né? Então Uh, um dos pilares muito fortes no, na, no nosso negócio e na, no nosso propósito sempre foi a educação então eu digo sempre a gente fala ah, a gente não tem profissionais qualificados e tudo mais mas eu digo se a gente não tem a gente qualifica então a parceria com a Áquila foi por causa disso a pandemia nos trouxe algumas lives e eu assisti e vi alguns cases de sucesso dele e digo assim, eu sou ousado, né, porque eu estou no norte, o nortista tem um pouco de... A gente está longe, ninguém enxerga a gente, mas eu digo, eu, eu vou atrás. Eu vou trazer uma consultoria a nível nacional para melhorar o meu negócio.
0: E que processos foram mudados e o que, que você percebeu de diferença? Porque não é só uma questão de gestão da empresa, mas de gestão da própria equipe, né?
1: Sim. Na verdade, eu acho que essa é uma dor de muito empresário, de muita empresa familiar. Né? A gente começa o um negócio, a gente dá certo, a empresa vai crescendo e chega uma hora que você tem gente e não consegue mais dar o, o passo além, fica mais lento. E, e eu digo, se eu não sei, eu peço ajuda. Né? Então, tem que definir processo, a empresa vai ficando grande, ela, eu brinco assim, vira uma torre de Babel, cara, ninguém se entende mais. E eu acho que a gente precisa de, de trazer pessoas que têm experiência, que têm metodologias para ajudar a nossa empresa a criar alguns processos para fazer com que tudo flua da mesma forma e de forma perfeita.
0: Afinal, quem está lá em cima tem que entender quem está bem lá embaixo. E aí esse processo precisa ter realmente uma regra, porque senão isso, se perde. e tem né? que
1: ser comunicado. E tem que ser passado como se fosse uma cultura realmente da empresa.
0: E aí você acabou investindo em dois projetos muito importantes, que é o Excelência Comercial e a Formação de Gestores. Por que a escolha desses dois projetos?
1: Justamente por isso. A gente tem bons profissionais que têm identidade com a empresa, que gostam de estar lá, mas precisavam de mais conhecimento. Então, fui atrás para os gestores dar um, um curso de até uma pós-graduação e o, o online facilitou, né? Porque a gente está muito longe do grande centro. Então, para fazer um curso presencial desse é, é, é muito distante, é, é mais caro, tem o um deslocamento e o, o online facilitou muito isso. E tanto para os gestores é, mais acima né, do primeiro escalão, como agora, até o nível de supervisor de venda, está fazendo o trabalho aqui com a Aquila e também ganhando conhecimento para performar melhor. Só performa melhor com conhecimento.
0: E você falou muito dessa questão dos diferentes níveis, né? E muitas dessas pessoas que agora são supervisores ou que se transformaram em gestores dentro da empresa vieram do chão, né? Sim. E aí, automaticamente, fazer esse crescimento e se desconectar e tentar entender qual é a sua nova. É, visão é, né, do centro de distribuição, é necessário o conhecimento, né?
1: Claro, é, a gente já estava começando a viver um momento que as pessoas que vinham comigo nesses 18 anos, elas começavam, eu brinco assim, que elas batiam no teto e não passavam, né? porque faltava uma a vontade, o que elas aprenderam fazendo, a prática, levou elas até um certo ponto, mas não deixava ela ultrapassar e eu falo assim, então, eu vou ajudar porque elas já têm o que às vezes a gente não consegue quando traz um profissional até gabaritado de fora, que é o que a, a cultura da empresa, ele não consegue se, as pessoas não conseguem às vezes se conectar, conectar né? com isso. E eu já tenho a pessoa conectada que tem vontade, que tem amor por aquilo. Então a gente está dando a oportunidade, investindo nisso porque para criar a empresa melhor, criar um, acho que mudar até o país, você precisa dar conhecimento.
0: E a gente está falando de gestores, mas existe toda a equipe comercial que Sim. é extremamente necessária. E essa, esse treinamento de excelência comercial vem exatamente nisso, né? Pensando na base, que é a prospecção de clientes, que é realmente o que mais é necessário para que a empresa continue. Eles
1: já sabem vender, né? Mas tá, falta, às vezes, o quê? A gestão de uma equipe, como tocar, porque o, o vendedor já está dentro dele. Então, eu acho que é muito importante e a turma está super satisfeita e empolgada porque não é toda empresa que investe em, em, em conhecimento.
0: E o Aquila transformou, então, essa visão um pouco, né? Essa
1: transformação está correndo todo dia. né? Eu acho que a provocação, né? essa inquietude que o Rogério tem de não estar tá fazendo sempre a mesma coisa. Eu fico muito feliz que estou conseguindo passar para o meu time.
0: Agora, falando um pouco dessa questão de incentivar, vocês acabaram construindo né, junto com o Aquila uma Olimpíada, ou seja, <risos> algo que você talvez nunca tenha imaginado que pudesse fazer parte de um processo de conhecimento e deu super certo, na verdade foi com parceria com uma outra empresa né? Uhum. e houve uma disputa realmente ali. Sim. né?
1: Eu, eu gosto muito, eu acho que quando a gente coloca o lúdico, né, com o técnico ali, ele fica mais fácil o entendimento e fica mais prazeroso, né? Muito então, melhor botar na prática, A gente estava né? acabando de vir em, em, da Olimpíada no Japão, né? Então, foi meio diferente, mas por que não usar? Né? Então, e toda a equipe comercial, ela adora uma disputa, né, porque... É que nem no esporte, ele quer ser o campeão, quer ser melhor do que o outro. Resultados. Né? Eles buscam vencer. Né? Por isso que a palavra vencer é muito forte né? para equipes comerciais. Então, acho que foi bem legal, o Aquila trouxe essa ideia. A gente tem, tem um, um, um colega, distribuidor também, que, que é cliente do Aquila. E eu digo fazer... Você é, conhecer outras culturas e ver como os outros colegas fazem esse benchmark faz muita diferença. Às vezes, vale mais do que uma aula teórica, porque a pessoa, na prática, também vai mostrando que é possível. Eu acho que lá, eu sempre digo o seguinte, o nortista, às vezes, é porque eu sentia muito isso, a gente vem aqui para baixo a gente acha que a gente tem menos, é, que a gente é menor porque as nossas faculdades não são tão reconhecidas. Mas eu sempre disse, quem é bom? É bom em qualquer lugar, pode estar lá na tribo do índio, mas você, se, for, se você for bom, você vai fazer a diferença.
0: É, o conhecimento, né? hum. não só esse conhecimento cru, que é Isso. o que a gente tem, mas é quando a gente vai transformando e lapidando esse diamante bruto, é o que faz completamente a diferença. Exatamente. Né? E essa Olimpíada durou cerca de quatro meses, tiveram vários desafios diferentes e tinha um prêmio, Sim. que era o que a gente chama aqui no Acla de um centro de imersão, né? Uma grande fazenda para impulsionar ainda mais os resultados. E os ganhadores dessa Olimpíada acabaram sendo premiados com treinamentos nesse centro de imersão do Acla, que é um nome bem... É, que chama bastante <risos> atenção, que se chama extrema pressão. E aí... As pessoas podem entender que quem está nos assistindo agora pode entender que isso é algo muito ruim, mas na verdade para a equipe de comercial isso é maravilhoso, porque pressão é o que eles entendem, né?
1: Isso, então eu acho que todo mundo gosta de uma viagem, gosta de passear. Mas se você conseguir aliar uma premiação com uma viagem que você vai ver cultura nova com um ganho de conhecimento. É, é a, eu acho que é a receita perfeita. E outra, a gente está na moda do reality show, né? Então, a extrema pressão foi o reality show do... É o reality show do Águila, vamos botar por aí. Então, eles vão, vivem, sentem na pele. E eu acho que, e além de tudo, é, eles aprendem, eles fazendo, botando a mão na massa, né? E juntando times, trocando ideias, que eu acho que o líder ele precisa saber... É, Criar um projeto novo, ele ter ideias novas, ele trocar experiência com o time e isso eu acho que o Aquila está fazendo muito bem e está fazendo muito bem para as duas empresas.
0: E a gente está falando de dois, duas coisas bem diferentes que é o desafio inicial das Olimpíadas e depois o sistema pressão que é como se fosse o prêmio para aquilo ali, isso com, da forma como você está dizendo, trouxe muita diferença e conseguiu trazer oxigenação para essas pessoas que estavam muito paradas por conta da pandemia então, né?
1: sim na verdade, a gente não ficou muito parado, mas eu acho que a gente ficou acomodado com algumas coisas, né? E eu acho que o desafio é muito grande agora, depois, no pós-pandemia. Eu não sou eu sou um cara sempre muito otimista, eu acho que isso faz parte um pouco da cultura oriental, de olhar sempre o lado bom né, da coisa. Ah, tem o um lado ruim, mas vamos se apegar no bom, porque ele vai fazer a gente crescer. E a turma, ela precisava sair, eu acho que ela a, a, estava com ansiedade de poder viajar, de sair do estado, porque não estava podendo fazer isso, né? E aí, eu acho que terminou com a cereja do bolo, foi, foi essa viagem e eu tenho certeza que o meu time e o time do meu colega lá do sul, com certeza voltou transformado e eu acho que a gente vai fazer de novo.
0: Oh. <risos> e a gente está falando muito de conhecimento, né? Uhum. E uh, o programa do Aquila dentro da Okajima ganhou um nome que tem muito a ver um pouco com essa questão do passar conhecimento, né?
1: Sim. Então, a gente usa sempre o termo japonês, fica muito mais fácil e, e tem identidade com a gente, né? Então, o nome do programa é Sensei. Sensei em japonês é o que? O professor. Então, eu estou formando professores para também dar mais conhecimento para as outras pessoas de dentro da equipe.
0: Que é algo que você está buscando o tempo todo, né, Sim. Rogério? Você busca o conhecimento como uma base de estabilidade para a sua empresa, né? E
1: eu vendo muita ideia para eles de que o conhecimento é para ser compartilhado. Para a empresa ser grande, as pessoas têm. Você tem que compartilhar o que você sabe. E quando você é seguro do que você sabe e do que você entrega. Você não tem que ter medo de passar o que você conhece em frente. Eu acho que esse é o legado, o maior legado que você pode deixar para uma outra pessoa, de mudar a vida de uma família, de mudar a vida de uma pessoa. A gente tem muitas histórias de promotores, de vendedores que hoje já são coordenadores de venda, porque alguém apostou no potencial dessa pessoa e deu conhecimento para ela e ela voou, ela estava ali com muita vontade, com as asas de meio presas, foi só liberar e dar conhecimento que as pessoas vão.
0: E você falou que atingiu a maioridade com o Sim. Kajima. Então o Kajima agora quer tentar ir para o nível da faculdade agora? Ele quer tentar agora construir essas pessoas?
1: Não tenha dúvida, né? <risos> Quanto mais a empresa cresce, mais gente boa a gente precisa, mais gente qualificada. Eu acho que a gente... É, com tudo isso que a gente formou nesses últimos anos, que foi muito mais acelerado, né, eu acho que a gente está se preparando para coisas voos bem maiores agora no futuro próximo.
0: Ah, eu quero contar para vocês aí do outro lado que os voos dele é para educar, trazer mais conhecimento para essas pessoas, <risos> mas depois ele volta aqui para contar melhor para gente. <risos> nesses 18 anos, é, vocês expandiram, mas agora tem aí a chegada de um novo centro de distribuição. Sim. É, que desafio é esse agora e qual é o, o foco ali? Já tem 90% do território, vai pegar mais, vai construir mais, vai expandir os negócios? É,
1: eu acredito que o, o Norte vai ser o hub, é, o, o Pará vai ser o hub do Norte. Né? Hoje, a é, dist, distribuição precisa de logística. Até a internet, a venda no e-commerce precisa de alguém para entregar. Né? Então... Na hora que você fala do Norte, provavelmente o Pará vai ser o hub do Norte. Então, a gente está se preparando para isso. É, o, o negócio de distribuição provavelmente vai mudar, né, com, eu acho que no futuro. E é o que a Gema sempre está pensando em tecnologia, eu acompanho bastante. E, e aí é o maior investimento que a gente está fazendo na história, porque a gente acredita no negócio. A gente acredita no nosso estado e a gente acredita no futuro desse país.
0: Evoluir sempre. Sempre. Rogério, acho que nosso papo podia continuar há muito tempo, mas o nosso tempo acabou. Eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa.
1: Ok, muito obrigado. E posso finalizar? Claro. É, eu acho que o futuro a gente sempre tem que deixar um legado. Meu pai sempre falou muito isso pra gente. E, e a gente tem que dar de volta pra sociedade alguma coisa e não só pro nosso time. E dizer que a, a gente está montando um projeto aí que eu acho que tudo que eu falei, que eu prego na empresa em relação à educação e tudo mais, é, se a gente não tem, a gente faz. Né? Então, eu sinto que o Brasil, ele esqueceu um pouco, ele tem o um ensino fundamental e já tem a faculdade, falta um pouco ali no meio e é onde a gente tem mais demanda de profissionais que é um ensino técnico profissionalizante. E o sonho ainda do Rogério e da família Okajima é de montar uma escola técnica profissionalizante ali na região de Castanhal, do Pará.
0: E vai conseguir, com certeza. Se Deus quiser. Obrigada, Rogério. Gestão com Identidade vai ficando por aqui. Mas o nosso encontro está marcado para o próximo sábado, aqui na Tela da Band. E você também pode rever todos os outros episódios acessando o canal do Áquila no YouTube. Siga o Aquila também nas redes sociais. Te esperamos no próximo sábado. Até lá.